0: Vamos orar. Deus obrigado Senhor Tu cumpres o teu amor E toda a tua justiça em Jesus Cristo O teu Filho amado que tu envias Enviaste por cada um de nós Cada pessoa que existe Que irá existir, que já existiu Jesus Cristo ele veio para morrer por cada um de nós, para se entregar por cada um dos nossos pecados, cada uma das nossas vergonhas. E nós hoje podemos te louvar e estar aqui neste lugar, sabendo que é por Cristo, pelo seu infinito amor, o seu infinito compromisso, a sua infinita obediência para com o plano. plano que estava estabelecido desde o início, é por isso que nós estamos aqui. Então, Senhor, aceita, Senhor, a nossa oração, aceita, Senhor, o facto de nós estarmos aqui por Ti, não por causa de nós, mas por causa de Cristo que vive em nós, não por causa das, dos nossos méritos, mas por causa do infinito mérito de Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos aqui muito humildes e constrangidos, sabendo que é só por Cristo que Tu nos aceitas, é só por Ele e através dEle que nós temos acesso à Tua presença e ao Teu amor e à possibilidade de orarmos a Ti. E nós sabemos que isso é graças à Tua infinita misericórdia também. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, amém. Vamos ficar sentados. Obrigado a todos vós por estarem aqui, por se fazerem presentes também. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, especialmente ao Ministério desta Casa, que é liderado na pessoa do Pastor Nuno, da Pastora Marta, de todos os membros do Ministério, todos os obreiros também. O facto de eu estar aqui é uma, é uma oportunidade que eles me dão também e é uma responsabilidade que eu pre pretendo honrar da melhor forma possível. Ah, sabem, a Páscoa é ah, um dos eventos mais importantes para qualquer cristão que se preze. Porque a Páscoa, ela define, define muita coisa sobre como nós vemos a, a Palavra de Deus, como nós vemos a Bíblia, como nós lemos a, as Escrituras. A maneira como nós lemos a Páscoa, ela define muito como nós vamos ler tudo o resto. Se nós lemos a Páscoa de uma forma, a Bíblia ela vai se parecer de uma forma. Mas se nós mudarmos um, uma perspectiva sobre a Páscoa, isso vai nos mudar a perspectiva sobre todo o resto da, da Palavra também, das Escrituras também. Então este momento não é um momento qualquer, é um momento solene de extrema responsabilidade. Mas sabem, quando Cristo ele morreu na cruz, porque Ele morreu, ah, não, não havia muita coisa assim, específica para dizer, não havia assim muita coisa uh, para contar porque Cristo morreu de uma forma muito clara a, a Bíblia diz que uh, os, os judeus, porque Cristo morreu numa sexta-feira e, e era véspera do sábado da Páscoa e no sábado os judeus não podiam trabalhar, eles não podiam fazer nada ah, e eles tinham que cumprir esse mandamento, de acordo com a lei judaica do, do Velho Testamento, então, ah, os judeus pediram a Pilatos, que era o, o responsável dos romanos, pediram a Pilatos para quebrar as pernas a todos os que estavam crucificados, Jesus ele foi crucificado juntamente com mais dois criminosos, porque ele foi crucificado como um criminoso. Então, ah, 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 o quebrar as pernas era uma forma de acelerar o processo de morte, uma pessoa que fosse forte o suficiente podia aguentar a crucificação durante alguns dias. Dias. A crucificação é o tipo de morte uh, extremamente castigadora, porque a pessoa morre lentamente. Se a pessoa for forte o suficiente, a pessoa está tá segura por três pontos. Tem um ponto numa mão, um ponto noutra mão e um ponto nos dois pés. Uh, e a morte de, de, de crucificação não é necessariamente uma morte por causa da dor... Das, dos três pontos que eram com pregos é uma morte por asfixia porque a pessoa perde as forças e vai, vai se quebrando e quebrando e quebrando e, e, e desiste de lutar é assim que as pessoas morrem de crucificação as pessoas vão perdendo as forças e vão, e vão desistindo então uma pessoa que fosse forte fisicamente suficiente podia aguentar durante alguns dias a crucificação a, a ideia era ser mesmo um castigo era significar que aquela pessoa merece ser castigada merece ser punida e merece morrer, não rapidamente merece morrer lentamente como um verdadeiro criminoso mas quando os judeus, eles por causa da pressa do sábado porque não podiam fazer nada do sábado os judeus, que aqueles que, que queriam queriam honrar Cristo mas ainda assim eram judeus e queriam honrar o sábado eles vão ter com Pilatos e eles dizem mas ao quebrar a perna todos para acelerarmos o processo, etc., quando o Bilatos acede, ele diz: Ok, vamos quebrar as pernas, porque era uma forma de acelerar, porque uma vez as pernas quebradas, a pessoa não conseguia se sustentar nos pés. Como a pessoa não conseguia fazer a força nos pés, a pessoa não conseguia se elevar e se endireitar para conseguir respirar. E era assim que se acelerava a morte das pessoas que estavam crucificadas. Mas eles quebram as pernas a um dos criminosos eles quebram as pernas a outro dos criminosos um deles foi o que pediu a Cristo para se lembrar dele quebraram-lhe as pernas mas quando chegam à vez de Cristo a Bíblia diz que eles não quebraram as pernas a Cristo sabem porquê? porque Cristo já tinha morrido os nossos heróis os heróis que nós conhecemos, que nós vemos hoje em dia eles quando estão quase a morrer acontece alguma coisa os meus heróis, os que eu fui habituado a ver, eles estão quase, estão quase lá. Não há nada a favor. Está tudo contra. Alguma coisa vai acontecer. A morte está perto, a destruição está perto, o final está, está perto. Mas ele encontrou uma força interior qualquer. Numa paixão. Numa imagem. Numa coisa qualquer. E eles se transcendem e conseguem derrotar o mal porque são fortes o suficiente. Mas Cristo... A ideia que dá é que, ele, é que ele não quis lutar o suficiente. Essa é a ideia. Porque quando chegou a hora de quebrar as pernas, havia dois que estavam a resistir, estavam lá a lutar, mas havia um que era Cristo que não estava a lutar, porque já estava morto. Os, os meus heróis, os heróis que eu conheço, eles resistem, eles lutam, transcendem. Cristo, parecia que Cristo já... parecia que Cristo queria morrer ele não se comportava como os heróis que eu conheço ele não resistia ele não lutava quando Cristo estava na, na, na cruz havia pessoas a, a, a zombar a, a dizer piadas. Ah, se tu és o filho de Deus, desce daí Cristo podia fazer isso, mas ele não fez o que a Bíblia nos dá a entender é que Cristo abraçou a morte então isso cria uma, uma diferença entre aqueles que nós conhecemos que são os, os grandes heróis. Os grandes heróis são resistentes. Eles vão até onde os outros, não podem, onde os outros desistem, eles aguentam. Quando os outros dizem, tu, és, tu já estás fraco, já estás gasto, não, eles transcendem-se. Tu já estás velho. Não, não estou nada velho. Tu já deste tudo, tinhas a dar. Não, mas, mas parece que Cristo, que Ele se entregou à cruz. Agora imaginem os discípulos, todas as pessoas que seguiam a Cristo, a verem. E a história que elas têm para contar não é de um Cristo que resistiu até ao fim, de um Cristo que chamou os anjos e as legiões e tiveram que convocar toda a gente para lutar contra a resistência de que não houve nada disso. Que este foi o primeiro a morrer, foi o primeiro a ir. Não, não, não houve muita história, não havia muito muito mistério nessa nesta, nestes factos e por isso as pernas de Jesus foram poupadas porque não era necessário serem quebradas e a Bíblia ainda, ainda acrescenta que houve um soldado que, que trespassou o corpo de Cristo e que saiu água e sangue ou seja, Cristo já não estava ah, vivo agora, porquê a pressa? qual era? se Cristo era tudo aquilo que ele disse que era qual era a pressa? Qual era a urgência? Romanos 6, no versículo 4, diz assim De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte também o seremos na da sua ressurreição sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito a fim de que não sirvamos mais ao pecado eu tenho para mim e gostaria de partilhar com todos nós que eu acho que Cristo ele, ele não, teve, não teve dificuldade em se entregar à cruz porque ele tinha urgência numa outra coisa e essa outra coisa tinha a ver comigo e tinha a ver contigo não era, não era uma, uma, uma vontade de se entregar à cruz simplesmente porque sim era mais uma vontade de cumprir alguma coisa para o nosso bem era mais uma vontade de que através da sua morte alguma coisa que não servia para nós fosse morta também a urgência de Cristo em se entregar em se render à, à, à morte está proporcionalmente ligada ao amor que ele tem por cada um de nós de dizer da mesma forma que eu rapidamente me entregarei à morte, eu rapidamente garantirei que o Joel o XYZ terá acesso a alguma coisa diferente. Ou seja, os nossos heróis, eles estão muito interessados em salvarem-se a si mesmos, em provarem a sua própria força, em provarem a sua própria capacidade de Cristo. Ele está mais uh, interessado em garantir alguma coisa para nós. Então nós acompanhamos Cristo na morte Há algumas coisas que têm que morrer Há algumas coisas que precisam ser Crucificadas com Cristo Mas acompanhamos Cristo na ressurreição também Romanos 8.31 diz assim Que diremos, pois, a estas coisas Se Deus é por nós Quem será contra contra nós? Que diremos, pois, a estas coisas as circunstâncias. Se Deus é por nós quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, quem é que está contra nós? Não interessa quem está contra nós, porque se Deus está, contra, está ao nosso favor, não interessa quem está contra nós. É o que está, está a ser escrito aqui. Mas, mas Paulo explica isto um bocado melhor. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos, nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Ou seja, esta ideia de Deus ser por nós não é uma ideia abstrata qualquer, bonita, só cada um preenche como quer. Não. A ideia de Deus ser por nós está ligada. à ideia de Deus não poupar o seu próprio filho. A ideia de Deus ser por nós está ligada. à ideia de, de Deus entregar Cristo por cada um de nós. De Deus propiciar, dizer Cristo é adequado o sacrifício de Cristo é adequado por cada um de nós por isso é que é escandaloso quando nós não percebemos isto da Páscoa quando nós dizemos que amamos Deus e não entendemos o que a Páscoa significa porque se Deus é por nós isto quer dizer está totalmente ligado e nós acabamos de ler está ligado ao sacrifício de Cristo por cada um de nós ou seja esta ideia que nos liga hoje o depois da cruz Está ligada à morte de Cristo Este é o meu primeiro ponto Depois da cruz Jesus morreu Ele não lutou Ele não Esperneou Ele não Não chamou ninguém para o ajudar Ele morreu Ele se entregou Simplesmente ele não, não lutou pela sua sobrevivência, ele não lutou pela sua reputação, ele não se defendeu, ele morreu. O versículo 34, Romanos 8: dizem: assim, Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E isto é uma antítese, porque eu acabei de dizer que Jesus morreu, mas como é que alguém que morreu intercede por nós? Eu nunca vi ninguém morto interceder por nós. As pessoas que morrem estão mortas. Isso leva-me ao segundo ponto, que é depois da cruz. É verdade que Jesus morreu, mas também é verdade que Jesus ressuscitou. Eu não sei se alguém tem aí aberto Romanos 4, capítulo 4, versículo 25. Quem é que pode abrir aí, rapidamente? 4, 25. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Romanos é um livro incrível. Paulo, ele dedica-se a explicar estas coisas com tanto cuidado. Romanos 4, 25. Quem é que pode ler? Ele foi entregue, hum. nossos pecados, hum. ressurgiu para a nossa justificação. Ele foi entregue pelos nossos pecados mas Ele ressurgiu para a nossa justificação outras versões dirá Ele ressurgiu por causa da nossa justificação ou seja, a morte de Cristo era de alguma forma necessária e a ressurreição também é o sinal de uma coisa que Deus fez por nós da justificação que Deus fez por nós ou seja, é verdade que Cristo Ele morreu pelos nossos pecados mas Ele também ressuscitou por causa da justificação pelos nossos pecados Nós somos perdoados dos nossos pecados Através da morte de Cristo Em que Ele se substitui a nós Em que nós devíamos ser os castigados Nós devíamos ser aqueles Que devíamos pagar pelos nossos comportamentos Nós devíamos ser aqueles Que devíamos pagar pelas nossas vergonhas Porque fomos nós que as fizemos Mas o que Cristo faz Na sua morte urgente, rápida Não resistente É Ele se entrega no nosso lugar Há uma troca, há uma substituição Ainda assim, Cristo ele não permanece morto, ele não permanece naquele estado inerte, naquele estado de nada, naquele estado de morte, naquele estado de inexistência, de cessação. Ele ressurge, ele ressuscita, ele volta à vida, porque Deus vê em Cristo uma satisfação e diz: ok, esta 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 tarefa está satisfeita, esta, esta tarefa está cumprida, então. Cristo não precisa estar mais morto, Ele pode ressuscitar. Então nós vemos em Cristo uma justificação também. Não é apenas na morte que nós encontramos uma resposta para a nossa vida, é também na ressurreição de Cristo. Não é apenas no castigo que nós encontramos, não é apenas na morte, é também na vida que nós encontramos uma resposta. Ou seja, se há coisas que nós devíamos ter pago o preço e Cristo pagou, e nós não precisamos mais pagar, então também há coisas em que Cristo, Ele revive e está vivo hoje, e se tu não, não percebes muita coisa disso, eu quero te dizer, Cristo está vivo hoje, tu podes falar com Ele, tu podes orar a Ele, tu podes clamar pelo Seu nome, a Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome sobre todo o nome, não há um outro nome que tenha mais autoridade sobre o nome de Jesus, é o nome segundo o qual e sobre o qual todo o joelho se dobra, todas as coisas, todas as circunstâncias, todos os outros nomes todas as outras autoridades não têm qualquer concorrência não têm forma de competir com o nome de Jesus porque Cristo por causa da sua morte e da sua obediência ele provou ser digno de ter o nome acima de todo o nome e é Deus quem confirma isso e porque Deus confirma isso nós podemos confiar então se tu não percebes muita coisa sobre o que Cristo diz Tu podes dizer assim, olha, eu não percebo muita coisa. É verdade, o pastor tem razão. Mas, se este é o nome sobre todo o nome, eu preciso de alguma coisa para a minha vida. Eu preciso de mudar a minha vida. Eu não sei orar muito bem. Disseram para ir lá na CCLX. E disseram que era uma festa da Páscoa e que era giro. Eu não sei muito bem essas coisas, mas eu, eu sei dizer o nome de Jesus. Jesus... Tu que morreste e ressuscitaste, ajuda-me. Eu posso te dizer, esta é a melhor oração que tu podes fazer na tua vida inteira. A tua vida vai mudar. Depois da cruz, Jesus morreu, mas Ele também ressuscitou. E o versículo 35 diz, Quem nos superará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o provir, nem a altura nem a profundidade, nem alguma outra criatura criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, ou seja o que Paulo está a dizer é que há alguma coisa no amor de Deus que está em Cristo Jesus que garante que nós não poderemos ser separados de Deus não é por nós, é por Cristo e há quando Cristo ele ele morre a um pormenor, que enquanto ele está na cruz, enquanto ele está a morrer, enquanto ele está a não resistir o véu que havia no templo que separava as pessoas impuras da presença de Deus, que separava as vergonhas da presença de Deus, que separava as pessoas comuns da presença de Deus, esse véu ele foi rasgado de alto paz. ele foi rasgado e ele não foi consertado novamente ele foi rasgado uma única e definitiva vez significando que através do amor de Cristo na cruz nós poderíamos ter acesso a Deus ao Pai sem precisarmos de uma outra intermediação que não a intermediação de Cristo nosso Senhor ele garantiu no Seu amor, na Sua urgência em morrer por nós, Ele garantiu que nós teríamos urgentemente acesso à presença do Pai. Dizer assim, eu posso entrar na presença do Pai, não por causa de estar totalmente preparado, não por causa de eu perceber tudo sobre a Palavra, não por causa de eu ter tudo certo na minha vida, mas por causa do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E se ele tira o pecado do mundo, ele tira o pecado também da minha vida. Ele diz assim: eu, eu não fiz nada de errado, mas o Joel fez algumas coisas de errado pelas quais eu paguei o preço. Então, quando ele entrar na presença de Deus, ele não vai entrar no seu próprio nome. São isto com atenção: Ele não vai entrar nos seus próprios méritos, ele vai entrar no meu nome. Ele vai dizer assim: Eu estou aqui, mas eu estou coberto pelo sangue de Cristo. Eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro. Então eu estou aqui, mas eu sei que estou num lugar seguro, porque o sangue do Cordeiro é comigo. Cobre-me de todos os erros e todos os pecados e todas as falhas e dificuldades. Então é verdade que depois da cruz, Jesus morreu, mas depois da cruz Ele ressuscitou e se Ele nos cobre com o Seu sangue e nos dá essa oportunidade isso quer dizer que não apenas Jesus ressuscitou mas há uma oportunidade para cada um de nós de nós vivermos uma vida diferente também de nós de alguma forma nós vivermos uma vida diferente daquelas, daquela que temos vivido até hoje de nós morrermos para nós mesmos morrermos para a vida antiga e vivermos uma vida nova não é apenas Cristo Cristo que ressuscita em todo o seu esplendor ele possibilita a cada um de nós que nós possamos também nascer de novo e acordar para uma nova vida quantos de nós nós não precisamos de uma nova vida porque nós não conseguimos resolver mais as coisas antigas todas a coisa tornou-se muito compli complicada muito complexa já não há já há muitas conversas é preciso, é preciso arrumar muita coisa que já não, não conseguimos arrumar é preciso é preciso sentar com muita gente é preciso ter muitas reuniões justificar muita coisa há muita gente e mesmo assim nem sabemos se isso vai ser possível mas através da ressurreição de Cristo nós temos acesso a uma nova vida nós passamos com Cristo da morte da morte para a vida e há uma coisa muito definitiva em relação à morte é que a morte é, é, é extremamente inegável quando uma pessoa morre, ela morre mesmo mas sentem saudades de alguém que tenha morrido a pessoa morre. Quando a pessoa morre, a pessoa morre mesmo. A pessoa não vai voltar. A pessoa não vai... A pessoa não vai voltar. Então, quando Cristo está a dizer isto, em que nós passamos da morte para a vida, Ele está a dizer que Ele garante um milagre para nós. Há outros que não vão voltar. É certo. Mas nós podemos voltar. Nós podemos dizer assim, eu ainda vou a tempo de, de viver uma outra vida, eu ainda vou a tempo de resolver algumas coisas no meu destino, eu ainda vou a tempo de escrever uma história diferente na minha vida, eu ainda vou a tempo de morrer para esta vida vergonhosa e viver uma outra vida diante de Deus, eu ainda vou a tempo. E sabem-se a Páscoa que nós celebramos hoje é esta passagem, porque Páscoa significa passagem, da morte para a vida de Cristo e se Ele garante isso para nós então esta é uma passagem não apenas de, da morte de Cristo para a vida da ressurreição do nosso Senhor mas é uma oportunidade para nós também vivermos uma vida diferente, uma vida nova eu gostaria de desafiar quem quer que seja que nos esteja a ouvir se tu ainda não tomaste este passo se tu ainda não tomaste essa decisão se tu ainda não não, não percebes na tua vida que tu passaste de um estágio para um outro estágio Tu passaste de um estágio Em que tu estavas longe de Deus Para um estágio em que tu estás perto E, e submisso a Deus Tu podes fazer isso hoje tu podes, tu podes mudar a tua vida hoje Tu podes começar a mudar A tua vida hoje E quando as nossas vidas mudam Tudo muda Obrigado. Há dificuldades, há muita coisa complexa, mas as nossas vidas mudam, verdadeiramente. Então eu gostaria de deixar bem clara esta oportunidade, porque Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele vive hoje também. Nós não pregamos um Cristo uh, mártir, nós não pregamos um, uma figura de Cristo, nós pregamos um Cristo vivo que está assentado à direita do Pai, que está a interceder por cada um de nós, que está a arrugar ao Pai e dizer eu morri por ele, eu morri por ela eu morri, eu fiz o que eu tinha que fazer eu cumpri e se isto é verdade para mim é verdade para cada um de nós aqui também então eu gostaria de deixar este desafio que tu podes, no teu lugar no sítio onde tu estiveres não interessa onde tu estás, isso é irrelevante tu dizer assim Senhor se isso é verdade se essa ressurreição que está a ser pregada aí é verdade, pela qual os apóstolos mudaram a sua vida, pela qual nós estamos aqui hoje, porque nós só somos igreja hoje por causa da ressurreição. Eu não sei se isso é claro para todos nós, mas a igreja começou por causa da ressurreição. Os apóstolos eles estavam prestes a desistir e eles decidiram não desistir porque Jesus apareceu a eles e disse ah, coisas a eles e comeu com eles e esteve com eles e falou com eles e reconfortou os seus corações e provou que aquilo que ele tinha prometido era real foi por isso que os apóstolos eles decidiram não nós vamos dar a vida por isso e nós estamos aqui se isso é verdade então isso também pode ser verdade para qualquer um de nós que esteja num período numa fase numa circunstância qualquer longe de Deus e que quer se aproximar de Deus estou tu só, só precisas dizer isto no teu coração Senhor eu eu percebo que eu tenho dificuldades em mim. Eu percebo que eu tenho muita coisa por resolver em mim. Mas eu percebo também que Tu enviaste o Teu Filho para ele morrer por mim. Por causa dos meus erros e das minhas ansiedades. Senhor, aceita o meu arrependimento. Senhor, eu me coloco diante de Ti, humilde e arrependido ou arrependida. Muda a minha vida. Em nome de Jesus. E dizendo isso, tu terás acesso a uma nova vida. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Outros de nós, nós percebemos esta mensagem da cruz. Nós percebemos esta ideia da de da cruz, que depois da cruz Jesus morreu mas Ele ressuscitou, mas ao longo do caminho nós percebemos que nos perdemos um pouco e nós precisamos de atualizar essa ideia de dizer Jesus, Ele não apenas ressuscitou há não sei quantos anos atrás Ele ressuscitou e Ele vive hoje e eu preciso de me relacionar com Cristo que está vivo então eu quero deixar para ti esta ideia de que a Páscoa ela não tem que ser um memorial ela não tem que ser uma imagem do passado. Ela é uma imagem do presente. Uma imagem de alguma coisa que se verifica que acontece hoje mesmo. E que tu podes reafirmar isso com Deus. E dizer, Senhor, eu reconheço as minhas falhas e a minha dificuldade em crer, mas eu também reconheço que tu entregaste o teu filho, ele morreu, mas ele ressuscitou e continua vivo hoje. Eu Peço perdão porque eu nem sempre acompanhei essa crença, mas eu hoje estou disponível para atualizar isso diante do Teu trono. Senhor, sim misericordio, misericordioso comigo. Ajuda-me a crer de novo. A crer de uma forma nova. Para que a Páscoa não seja apenas uma tradição, mas uma confirmação de uma fé verdadeira em nome de Jesus vamos orar Deus obrigado Senhor porque tu provas o teu amor para conosco pecadores entregando o teu filho que não resistiu que não lutou pela sua sobrevivência que não usou dos seus poderes e das suas possibilidades mas que se entregou simplesmente por amor a cada um de nós nós ficamos constrangidos com o amor de Jesus Cristo nós ficamos constrangidos pelo exemplo que ele nos dá em que ele não age como outros supostos heróis ele se entrega simplesmente e completamente ele se apressa em garantir a salvação para cada um de nós e está consumado podendo tudo tendo toda a capacidade Tendo todas as possibilidades e alternativas, Ele ainda assim escolhe permanecer no sacrifício que nos garantiu a paz contigo. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar esta oportunidade. Aqueles de nós que só agora chegaram a esta boa nova, que só agora perceberam isto, Senhor, ajuda a que tomem decisões urgentes também. Que a urgência não seja apenas do lado de Cristo, que exemplificou isso, não resistindo, mas seja também nossa em perceber que há uma oportunidade, eu vou aproveitar. Para aqueles de nós que ao longo do caminho nos perdemos e relaxamos ou começamos a dar crédito a outras supostas verdades, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a olhar para a Tua cruz novamente, a perceber que depois da cruz nós não podemos voltar atrás, depois da cruz nós não podemos voltar para alternativas do passado depois da cruz nós não podemos voltar para propostas que já existiam antes da cruz porque não há nada que se compare àquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós ajuda-nos Senhor a nos agarrarmos àquilo que Cristo já fez por nós aqueles que estão cansados levanta Senhor refrigera a sua fé e que a Páscoa ela possa ser uma celebração não de uma coisa passada não de anos gloriosos do passado mas do nosso presente que nesta igreja possam ver pessoas que celebrem uma Páscoa presente uma Páscoa atual uma Páscoa verdadeira que nos alcança hoje que cobre os nossos pecados hoje que nos regenera e nos faz uma passagem da morte para a vida hoje dá-nos Senhor esta urgência que nós vemos também em Cristo em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.